2: Les pauvres fonctionnaires qui sont moins payés que ceux au municipal font donc pitié. Là, la Ville de Québec hausse les taxes de 4,7 et plusieurs tarifs pour payer ces folies-là avec des retraites de millionnaires. faut arrêter de, de, de faire le voisin gonflable dans les négociations de secteur public. C'est primordial. Il faut aussi arrêter de se mettre la tête dans le sable sur le fait que l'immigration massive que Justin Trudeau nous impose <coughs> n'a pas de conséquences. On en parle avec Philippe Soro, 5 mars de Québec. Nouvelle première fois à l'émission. Bienvenue dans Politique correct, mon ami.
1: Ben, merci beaucoup euh, de m'accueillir. Euh, salut Guillaume. Euh, salut tout le monde en studio. J'espère que ça va bien.
2: Ça roule et on est curieux sur ton histoire de, de terroriste qui euh, est pas présente dans les médias mainstream. Euh, mais avant, je veux qu'on parle de Québec Nouvelle un peu. Euh, c'est euh, quelque chose que je voyais passer de plus en plus, content qu'on établisse une collaboration ici. Mm-hmm. Toi, tu es l'éditeur en chef. Peux-tu nous parler un peu davantage de, de ce média que tu euh,
1: gères? Oui, ben, c'est ça. Ben, Québec Nouvelle, c'est un média en fait qui a été fondé en 2020, euh, qui vise justement à offrir un, un contre-narratif aux médias, aux grands médias qu'on connaît bien et qu'on connaît bien, on le sait, les lignes les, les lignes narratives euh, qu'ils ont. Donc, on veut un petit peu plus de diversité médiatique au Québec. Donc, c'est un média qui est un petit peu plus, je dirais, d'allégeance conservatrice, un peu plus de droite, un peu plus critique des, des, des politiques actuelles, un petit peu anti-establishment. Euh, donc, en fait, on a une vision un peu décomplexée sur la politique québécoise et on espère offrir justement cette alternative-là. Et euh, on offre des articles au quotidien, des émissions aussi un peu euh, ici et là. Euh, donc, euh, ouais, c'est à peu près ça. Euh, du beau matériel. Majoritairement
2: sur, euh, sur internet. Donc. Des complotistes, des <rire> des homophobes, <rire> des des, <rire> des racistes. Non, pour vrai, vous faites euh, d- d- du très beau travail et Merci. je pense que c'est appelé à, à se développer toujours davantage. Et là, il y a, y a une, une histoire qui euh, que vous avez sortie à la base sur un, un dénommé Ali dont je n'ose pas prononcer le, le nom de famille. Euh... Oui,
1: Aline Garuki. C'est ouais. effectivement un nom un peu difficile à prononcer. Je ne sais même pas si j'ai la bonne prononciation. Pas Ce si pas le cas.
2: Pas nécessairement quelqu'un qui mérite mmh. qu'on s'attarde à honorer son nom mmh. parce que euh, c'est, un, c'est un tueur, carrément.
1: Oui, oui, effectivement. Euh, en fait, on, on l'a connu surtout. Tu dis, les médias grand public l'ont pas couvert. En fait, ça a été couvert. C'est juste que j'ai l'impression que cette histoire-là, il y a beaucoup de confusion dans la chronologie aussi. Et euh, la majorité des gens vont se rappeler de cette histoire-là principalement en raison de l'arrestation erronée euh, de Mamadi Kamara. C'est-à-dire que au oui. ce moment où, euh, dans le fond, euh, cet individu-là a attaqué, je reviendrai sur les détails, comment ça s'est déroulé, mais euh, Aline Garoukier a attaqué un policier, et a tenté de l'assassiner, mm-hmm. euh, a volé son arme, a tiré dessus. Euh, mais dans oui. la confusion là, de la bataille, ça a fait en sorte que le policier a fait une erreur sur la personne ouais. et ils ont arrêté Mamadi Camara à la base. Donc, c'est ce que la majorité des gens se souviennent de cette histoire-là parce que on le sait, hein, c'était quelques mois après euh, les émeutes pour George Floyd aux États-Unis, donc beaucoup de beaucoup d'espèces de, de débats sur bon le profilage racial dans la police, etc., racisme, et donc c'est ça qui avait ressorti. Donc, durant rendez-moi, tout ce qu'on a vu, c'était des débats sur le profilage racial, la police, etc., mais euh, c'est comme si on avait oublié, euh, entre-temps, que l'enquête a progressé et qu'on réalisait qu'au bout du compte, Aline Gaveclier euh, avait, dans le fond, euh, disons, des motifs. Euh, écoutez, le, le procès se déroule en ce moment. Hein, on ne peut pas se prononcer à la place. C'est un procès de Donc On ne peut pas se prononcer ouais, à Oui, mais, mais
2: on sait qu'il est apte à le subir. Donc, c'est pas pas euh, découlant d'une schizophrénie reconnue. ou tu sais, C'était... Euh... Avec une orientation idéologique qui se, qui se clarifie. Là.
1: Non, exactement. C'est quelque chose qui a qui a voulu qui, qui a fait valoir. Hein. Il voulait se faire déclarer inapte au procès en 2021. Euh, mais c'est ça, là où je m'en venais avec ça, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments qui portent à croire en, effectivement qu'il s'agit d'un, d'un attentat terroriste de la nature islamiste. Carrément. Euh, donc, peut-être pour refaire un petit peu la chronologie, comme je vous dis, c'est qu'il y a eu une confusion directement euh, au moment où ça s'est déroulé. Euh, essentiellement, ouais. là, c'est, pro- c'est passé, c'est qu'il y a un agent de la servi- de, du service de police de la ville de Montréal, hein, San J. Vig, okay. euh, qui procédait à un arrêt routier pour un code cellulaire au volant. Donc, okay. euh, c'était en l'occurrence, hein, le conducteur, c'était Mamadi Camara. Donc là, le policier ouais. euh, parle, parle à Mamadi Camara et là, lorsqu'il retourne vers son v- véhicule de patrouille pour, euh, pour produire la... Euh, la contravention, mmh. c'est là où il s'est attaqué euh, dans le dos euh, à coups de bord de métal. Et là, il y a une grosse confusion, le policier il lutte pour sa vie. Même à ce moment-là, il disait lui-même euh, qu'il qui, qui avait l'impression qu'il allait mourir là. Une attaque très violente. Euh, mmh. Et euh, ben, l'individu en question réussit à prendre son pistolet, euh, essaye de tirer dessus.
2: Il, il a volé le, la gun au policier. Là.
1: Exactement, oui. Et il a tiré un coup de feu, là donc yeah. euh, on, ça, ça va loin là. Il, il était prêt à aller jusqu'au bout ça c'est sûr et donc suite à ça euh, le policier est allé se réfugier dans un édifice mais là pendant ce temps-là Mamadi Kamara lui il avait assisté quand même un peu à la scène <rire> il était dans son, dans, dans son véhicule oh. quoi, ce qui se passe.
2: Lui, il n'a pas ça, eu facile de base.
1: <rire> non c'est ça c'est, c'est vraiment la, la, la victime collatérale de cette situation-là ouais. et puis bon le, 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 le vrai suspect en tant que tel lui il a, il a pris la fuite mais là Mamadi Kamara lui il a appelé la police une autre police, en fait, là, pour, ouais. que, pour venir régler cette situation-là. Et euh, ben, le, le policier en question qui avait été attaqué, lui, dans la confusion de, la, de l'attaque, mmh. il croyait que c'était Mamadi Kamara qui l'attaquait.
2: Ouais. Ben oui, il, atta- là, il attendait dans son champ. C'est pour ça mmh. que euh, ils, l'ont, ils l'ont pas ménagé quand ils ont débarqué chez eux par la suite. Là. Mais c'est-tu, euh, mmh. ben, pour continuer le récit spécifique de, de ces instants-là, mmh. est-ce qu'il s'est sauvé? Mamadi Camara, sur le coup,
0: qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'elle fait? Après?
1: Que je ne suis pas au courant de ça, mais j'ai, de ce que j'ai lu, j'ai n'ai pas l'impression. Je ne veux pas mettre ma main au feu, mais je n'ai pas l'impression parce qu'il a appelé la police, justement, ouais. puis l'autre s'était sauvé. Donc, euh, à ce que je comprends, lui, il a attendu que la police arrive okay. pour, pour euh, sa version des faits. Euh, on mais, aurait pu comprendre
2: de a... sauver quand il y a un revolé de la tête de même avec un gun qui a volé une police. Ça, ça peut te tenter de saquer ton cœur de, de de toute façon, là.
1: Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais puisque l'autre avait déjà quitté, justement, on va revenir parce qu'il avait planifié, justement, sa fuite aussi. Okay. C'était assez élaboré comme plan.
2: Lui, lui avait donc planifié d'attaquer un policier. Parle-nous-en de cette planification-là, s'il te plaît, Philippe.
1: Ben, c'est-à-dire que quand je dis que c'est assez élaboré, c'est que dans l'enquête, a, on a finalement réalisé que cet individu-là a volé des voitures pendant un certain temps et les plaçait dans des, dans des lieux stratégiques pour que justement au moment où il puisse faire son attaque, il y ait euh, accès à une voiture ou plusieurs. En fait, il parle de plusieurs voitures placées là, un petit peu dans les alentours, des voitures volées. Okay. Euh, donc c'est ça, il planifiait déjà sa fuite. et Son but c'était de, de retourner à Toronto. Euh, apparemment, il, il gravitait autour de là, mais bref, c'est ça. Il mm-hmm. a volé des voitures et les a placées dans des lieux stratégiques pour se sauver. Donc euh,
2: c'est, c'est, à, c'est assez élaboré là. T'sais. C'est mm-hmm. c'est pas le 11 septembre là, mais voilà un char, ce n'est pas si simple que ça. faut quand même que tu ailles certaines notions. Puis après ça, des notions de fuite, plusieurs véhicules placés. Tu sais, c'est, 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 c'est loin du coup de l'impulsion. C'est, c'est vraiment de la planification d'un niveau. Apple, hein?
1: Non, exactement. Puis quand ils pensent aussi, il hein, y, y a une flambée là, des vols de voitures en ce moment. Là, ça, c'était en 2000. 2021, mais quand même, euh, c'est un des, des, des trafics les plus lucratifs. Donc, si le but de voler des voitures, c'est pour tuer des policiers à la place de mmh. faire de l'argent avec ça, on va se le dire, le gars était motivé. Ouais. C'est, c'est, ça va assez loin. là. Euh, donc, c'est ça. Donc, c'est ça qui s'est passé. Mamadi a dit, attendu. Il s'est fait arrêter parce qu'apparemment, et quand on regarde des photos, c'est vrai, il se ressemblent beaucoup. Donc, il y a ah beaucoup bon? de monde qui disait, bon, OK, il y a de quoi d'un peu raciste, de dire, ah, c'est juste parce qu'il est noir, mais... Même en tant que noir, les deux ont des traits ah oui. qui se ressemblent vraiment beaucoup. Donc, dans la confusion du moment, on peut okay. comprendre que le policier, c'est euh, justement, en c'est, 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 euh, fait une confusion.
2: Bon, euh, mais là, je vois pas que, qu'est-ce qui, qui manque pour qu'on parle de, de d'attaque terroriste islamique dans nos ben, médias. C'est sûr,
1: mais c'est que l'histoire en plus s'arrête pas là. Parce que là, en plus. Pendant qu'il attendait, euh, dans le fond, il attendait la suite de son procès au centre de, ter- de détention de Rivière-des-Prairies à Montréal. Eh bien, une garou qui est a tué et mutilé le cadavre de son d'un co détenu, ah. euh, André Lapierre, de 57 ans. Okay. Donc euh, déjà, bon, un meurtre, c'est déjà euh, assez gros. Un meurtre en détention, tu sais, habituellement ouais. un terroriste va, va prendre toute la cour de son peuple <rire> du courage, de l'acheter, là, mais pour aller faire son 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 acte, mais un coup rendu en prison habituellement, il se calme un peu, là. Euh, mais lui, apparemment, même en prison, entouré de policiers, il s'est pas gêné pour tuer, dans le fond, un, un co détenu Et là, la mutilation du cadavre, on sait pas exactement c'est quoi la nature de ça, mais euh, ça peut rappeler quand même aussi un petit peu les, les modus operandi Ce
2: qu'on vient de voir le 7 octobre euh, après de la bande de Gaza en Israël, effectivement.
1: Mm-hmm. Exactement. Mm-hmm. Et là, l'enquête aussi a continué parce qu'on a appris que euh, où qui est allé se réfugier à Toronto, c'était dans une mosquée. Okay. L'imam de cette mosquée-là a dit que des mois avant euh, que, que, que Ngaruquillé procède à son attaque, mmh. euh, il avait affirmé, il s'était confié euh, à <rire> l'imam pour dire qu'il voulait tuer euh, des policiers ah. puisque le Canada est un pays de non-croyants. Ah bon? Donc, euh, c'est ça, là. à partir d'un certain moment, comme je dis, pas à nous de déterminer, c'est, 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 c'est euh, pendant le procès le juge et le jury qui vont déterminer, mais tout de même. Euh, les éléments commencent à être plutôt accablants. Là, c'est surprenant que rêve. ça
2: n'arrive pas plus souvent avec le nombre de personnes qu'on accueille, les bras ouverts, qui euh, arrivent ici avec une haine carrément de ce qu'on représente puis ce qu'on est. Euh, mais c'est ça, quand il y en a et qu'on camoufle la patente, ça aide pas non plus à ce qu'on réfléchisse à ce genre de réalité-là. Alors, okay. que, faut que, faut que il faut que ça soit dit. On a un code de terrorisme. OK, ça remonte à un bout, mais on n'en avait pas parlé comme ça à l'époque. Et là, on le, on le comprend. Ben, l'imam, c'est-tu ce qu'on a fait avec? Ça, il tentait pas de parler, de lui, quand il y a quelqu'un qui confie, qui veut tuer du monde. Parce que, tu exemple, le secret professionnel d'un psychologue s'arrête au moment où il est conscient que son client, mettons, va euh, menace la sécurité directement de quelqu'un. C'était le coup,
1: non, je suis pas, pas, disant pas disant d'accord. J'ai, j'ai pensé exactement à la même chose, quand tu parles de, de secret professionnel. Euh, je dois reconnaître, j'ai pas vu exactement, je sais qu'il a fait ce témoignage-là. Mais je
2: t'annonce, je t'annonce c'est-à-dire qu'il ne sera pas accusé. Mais si
1: c'était c'est-à-dire un, c'est-à-dire un prêtre catholique, ça, par c'est exemple... Ce n'est pas, pas juste avant, c'est, c'est aussi après, parce qu'il a hébergé... Euh, c'est, fond,
2: c'est
1: euh, vrai. Avec, euh, Donc, est-ce ouais. qu'il savait qu'il venait de procéder à, à cette attaque-là, ou... Euh, est-ce
2: qu'il, est-ce qu'il cachait comme ça? En... Non, mais au moins, c'était pas un prêtre catholique. Laissez-le tranquille. Genre, <rire> ça dit genre de réflexion qui se produit dans des, des, des cerveaux, de coloniser 2.0. OK, mmh. bien, euh, je pense que ça fait le tour de, de l'histoire, Philippe Soros 5 mars.
1: Ben, oui, ben, en tout cas, on a, on a au moins deux, deux leçons à retenir de tout ça. C'est que le militantisme, là, profilage racial, police, tout ce qui des fois, faut peut-être revoir nos priorités. On avait, dans ce cas précis-là, un attentat. Et, ben, aussi, peut-être, comme tu dis, revoir au niveau de, de l'immigration de masse, hein. Trudeau nous promet 100 millions d'ici 2100. Euh, donc, disons que le tri va peut-être prendre le bord un peu et c'est peut-être quelque chose qu'on devrait on devrait
2: euh, regarder plus sérieusement. C'est juste un cas isolé. Les euh, sondages qu'on fait dans, dans des pays où on va puiser des immigrants qui montrent que 90% des gens-là nous haïssent, c'est pas grave, ça. On continue à, à s'alimenter comme ça, puis en, en passant à faire des dommages là-bas. Des fois, je, on peut les comprendre de pas nous aimer nécessairement. Mais Après ça, on est obligé obligé de, de les intégrer à nos sociétés? Aux États-Unis, en ce moment, ils parlent d'une euh, intégration aux forces armées massive des immigrants illégaux qui sont appelés des réfugiés, mais qu'ils ne le sont pas. Chose mm-hmm. qui euh, fait penser à Justin Trudeau, c'est le même genre de, de, de personnes avec des affinités progressistes, extrémistes qui prônent ce genre de patente-là. Alors, il faut, faut qu'on en parle. Merci de contribuer à ça, Philippe Soro, 5 mars. Ça, c'est ça. C'était un plaisir. Merci. Et on lit Québec Nouvelle en attendant qu'on se reparle. À bientôt. Parfait, au revoir. Bonne fin de journée, 17h24, c'est pas mal ça. Pour Politigui, correct. Bon, Chico, t'as le mot de la fin maintenant. Ben, écoute,
3: euh, j'ai pas le choix de, 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 de parler un petit peu de la triste histoire, ce qui se passe à Las Vegas, notamment que ça oui. coïncide aussi avec la, l'anniversaire de la Polytechnique. Donc, encore une fois, une tuerie dans une école. On parlerait de trois victimes à date de ce que j'ai lu. Et ça s'est passé sur le campus de l'Université du Nevada à Las Vegas. Was that a gun-free zone? Oui.
2: Mm. Ben, tu je dis pas que je veux. Montréal les les, en était une. Non, mais. Rappelle-toi le, le gars en Norvège, là. Oui. En fait, les les plus, plus grosses tueries en termes de victimes, généralement, ça se produit dans des gun-free zones. Euh, ben, en fait, Parce qu'il n'y a pas moyen que, que ouais. ça se finisse. Tu sais, aux États-Unis, ces gun-free zones-là. C'est très restreint. Il y a plein de guns partout autour, mais là, il n'y a rien qu'un revoilé qui ne veut, qui veut pas se plier au règlement, qui, qui a accès. C'est complètement débile. C'est sûr, mais si on regarde l'histoire du Pulse euh, du côté de la Floride, puis
3: l'histoire de ce qui s'est passé à Las Vegas au <coughs> la Bay Hotel, ouais. dans les deux cas, il n'y avait pas moyen d'intervenir tellement.
2: Ben là, lui, c'est un sniper. Là, je veux dire, ouais. bon, en tout cas, il était sur un balcon. Quand ben même t'avais un 9 mm, t'étais en bas, tu ne pouvais pas faire grand-chose là. là.
3: Ouais, puis le Pulse n'est dans un bar, ça fait quand tu cas. Comment? Le Pulse, c'était euh, Orlando, là, c'est la deuxième plus grosse qu'il y a eu, ça c'était dans un bar. Ah uh, oui, oui, oui. Euh... Le, bar, euh, ben, le bar gay, gay là, mais c'était pas une attaque contre les homosexuels, c'était vraiment... Le était le... gay. Non, le, j'ai, j'ai écouté mmh. un documentaire là-dessus dernièrement et le, en fait le tueur avait pris cette cible-là parce qu'il savait que ce bar là était bondé. Il a fait des recherches quant au bar qu'il devait attaquer et c'est ce, simplement que c'est celui-là qui a sorti comme étant ouvert. Mmh, mais et il y avait quand même
2: un bizarre d'historique avec l'homosexualité, il me semble.
3: Euh, oui, oui, c'est vrai parce qu'il avait déjà fréquenté ce, ce bar là avant de commettre la
2: tuerie. Ah, les gars, euh, on vous souhaite une belle soirée malgré tout ça. Euh, il faut demeurer positif, mais il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Bonne soirée. Ars Macabra va vous euh, regaillardir. Ils s'en viennent dans les prochaines minutes. Euh, on se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Bonne soirée, les paupières.
3: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen